0: Всем привет, это новый ЦБудкаст и сегодня я решил с вами пообщаться на очень животрепещущую тему. Вы знаете, что я всегда топлю за правильность, за правила, за то, чтобы мы все были адекватными людьми, за то, чтобы у нас была социальная ответственность. В принципе, каждый, наверное, выпуск подкаста в той или иной мере пронизан вот этим вот посылом, этим месседжем. Но сегодня я хотел бы противоречить себе. Я хотел бы говорить про то, что не нарушать и быть правильным невозможно. Ну, точнее, я вообще хотел задать вопрос, а возможно ли быть полностью честным? Но, будучи полностью Честным хотя бы в данном вопросе Я могу сказать, что невозможно И, конечно же, я сейчас не буду поощрять Или пропагандировать Или способствовать, чтобы вы Начинали делать что-то вне закона Или нарушать правила Я сегодня просто на нескольких примерах Вам расскажу, что это такое Но вообще, я думаю, что если бы я был Поумнее и мог бы там копнуть в историю Наверное, нет, не поумнее, а если бы у меня Было больше времени и я бы копнул В историю, и мы бы вообще разобрались Что вообще такое правило, как они Появляются. И в принципе, если просто на пальцах взять, то тут все понятно. На самом деле нет ничего плохого в нарушениях. Ну, то есть, как таковые нарушения, они есть причиной того, что появляются какие-либо правила, законы, иначе у нас была бы просто анархия. Соответственно, не будь каких-то нарушений, не было бы спорных вопросов, не появлялись бы правила. Если, к примеру, когда появлялись автомобили, люди ездили полностью хаотично, люди там не соблюдали ни скоростные режимы, когда мы машины начали это позволять, не было ни полос, ничего не было, соответственно была полная анархия. Когда это начало влиять уже на качество жизни людей, когда люди начали погибать, то начали появляться правила. С каждым из правил сначала люди не соглашаются, сначала бастуют и сегодня глядя назад мы думаем, ой какие люди тупые были. Но на самом деле переместившись в то время, нам бы показалось что наши права ограничивают. То есть все познается уже в сравнении и зачастую через призму времени когда мы можем посмотреть, ну действительно вот это было правильно и настолько же это очевидно. Ну Только потому, что мы все уже живем В каком-то устоявшемся Уставе, извините за тавтологию И мы представляем себе, что вот это Правильно, а по-другому никак неправильно Соответственно, в любой Сфере сегодня есть нарушения И только из-за того, что Сфер у нас жизненных сегодня очень много Жизнь кипит, жизнь летит Мы не можем взять и сделать Идеальный какой-то устав, следуя Которому у нас все будет хорошо сегодня я как раз-таки на разных примерах Приведу вам из реальных жизненных Принципов и примеров Как у нас дела обстоят И почему не нарушать невозможно И что вообще с этим делать Для чего это делаю? Для того, чтобы Люди иногда, они берут и оперируют Моими же фразами или чьими-то другими Что вот вы топите за правильность, а сами делаете то И люди зачастую там Увидят что-то, ну к примеру Как мы проехали по тротуару или еще что-то И вот вы ж за то, что нельзя ездить По тротуарам и будут тебя за это упрекать Многократно, и тут я даже не хочу Сейчас топить, что правил так много много, что вы их никогда не изучите, это просто факт, вы будете с этим сталкиваться, и это как раз-таки я не оправдываю, то есть мы даже в прошлый раз рассказывали про разные ситуации, которые из-за незнания могут трагедии для кого-то обернуться, но тем не менее я это не оправдываю, я считаю, что ну, если вы не знаете, это ваша личная проблема, и конечно, я 100% уверен, что невозможно все знать, но опять же, это никого не должно интересовать, по большому счету, вы не знаете, значит, вы извинились, вы понесли ответственность, и До свидания Основные-то уставы все знают Там не убей, не укради и так далее То есть э, никто не скажет Что я не знал, что нельзя твою машину украсть Или что-то такое Но есть, конечно же, очень много сфер жизни В которых ориентироваться полностью невозможно И даже невозможно э, сиюминутно сориентироваться Так, надо вот это узнать, все ли хорошо Надо вот здесь узнать Ну, к примеру, если переводить на наш язык То мы там на Кедре э, постоянно рекламируем какие-то магазины Ну, будем называть своим языком Это реклама называется Хотя по большому счету нам предоставляют товары, это правило хорошего тона Что мы должны рассказать Сказать просто, что мы взяли этот товар В таком-то магазине, спасибо магазину Это нормальный устав, но тем не менее Нас зачастую упрекают, что да этот же магазин Он плохой, как вы можете его советовать И были действительно ситуации, когда там Магазин чуть ли не кидал людей Ну то есть некрасиво поступал И при этом Понимаете, в чем проблема Ну это просто частичный случай, но уже как пример Можете расценивать Если вы возьмете и почитаете отзывы совершенно про любой магазин начиная от какого-то кактуса, заканчивая комфи, то есть от маленького до большого, хотя не будем говорить, кто маленький, кто большой, то есть вы должны понять, просто любой интернет или обычный магазин будет всегда э, ну, иметь какую-то базу негативных комментариев. И, соответственно, что бы ты ни пререкламировал, заправку, магазин тебе прилетит за то, что вот у кого-то что-то случилось не так. Почему? Потому что это, знаете, как брак. То есть ты любое устройство можешь взять, какое бы оно ни было классное, какой бы производитель ни был классным, там, к примеру, Apple, ты покупаешь iPhone, и у тебя есть шанс попасться на брак. У меня такое было, и даже с одним iPhone было 4 раза подряд. Я не мог купить себе iPhone 10 нормальный, потому что в 4 был брак, ну вернее, в 3-4 был таки нормальный. И это, конечно же, для меня было критично. Я рал на весь интернет, но с другой стороны, я понимал, что эта техника такое бывает, и многие люди просто не понимают того, что да, ты можешь заехать на заправку, и тебя случайно заправят водой. Такие случаи были, и это не значит, что заправка вся плохая, это просто стечение обстоятельств. Ну а Опять же, можем более брать критично э, или там гиперболизировать, но это тоже правда. Если ты летишь авиакомпания KLM, которая одна из лучших в мире, э, ты все равно теоретически есть вероятность, что попадешь в авиакатастрофу. Теоретически ты можешь не выжить после этого рейса, после банального перелета куда-то, там чуть не на работу, да, слетать. Такая вероятность есть. Является ли авиакомпания плохой из-за этого? Очевидно, нет. Это стечение обстоятельств, и, к сожалению, такое в жизни бывает. Потому что чем больше всего задействовано в каком-то процессе, тем больше вероятность есть, что что что-то пойдет не так, и процессы надо, конечно же, налаживать и оттачивать, но мы видим, как идет жизнь, то есть без каких-то инцидентов ЧП не бывает, и вот тут как раз-таки я возвращаюсь к вопросу, на уровне обычного человека, на уровне жизни обычного человека, а возможно ли вообще никогда не нарушать, то есть вот жить в правильной жизнью, и там не согрешить, ничего не украсть, нигде государство не обмануть. И я пришел к такому выводу, ну, наверное, он очевиден, но я хотел бы сегодня рассказать как это, что нет, невозможно. И вот вам несколько примеров. К примеру, у нас есть компания, и я на своем примере знаю, уже будучи почти 12 лет в бизнесе, что невозможно не обходить какие-то уставы государства. Я не говорю, что мы так делаем, потому что я не могу это говорить в подкасте, но я буду говорить на каких-то общих, общей информации. Мы, к примеру, все стараемся делать честно и правильно, я, наоборот, всегда за то, чтобы платить все налоги. То есть я не не из тех, кто «я не буду в это государство ничего платить». Я, наоборот, хочу, чтобы государство развивалось, я хочу платить налоги. Но правда в том, что если по текущему законодательству налоговому ты будешь платить все налоги, то большинство бизнесов они просто не выживут. Это факт, это знают все. То есть если ты будешь просто вот в чистую нанимать сотрудников э, без каких-то там разрешенных лайфхаков, да, там или костылей, будешь платить им зарплаты все в чистую, то, к сожалению, бизнес не выживет. И поэтому в стране у нас практикуются такие вещи, которые являются, знаете, легальным обходом вот этих вот э, или легальным решением с помощью костылей этих проблем. То есть э, люди нанимают не сотрудников, а, к примеру, начинают сотрудничество с ФОПами, потому что каждый человек может стать ФОПом, и с ним уже совершенно другое налогообложение. Это, с одной стороны, легально, с другой стороны, государство недополучает каких-то средств, да, то есть оно могло бы больше получать, но с третьей стороны бизнес живет. И вот здесь у меня вопрос, это обман государства, это ускрытие доходов, или как это еще можно назвать, или это все-таки путь к выживанию? И здесь нет четкого ответа. Я в конце расскажу вообще, к чему я это все веду, но здесь нельзя сказать, кто прав, а кто виноват. Можно, конечно, упрекнуть, вот вы налоги уклоняетесь. Это, кстати, не про нас рассказываю, если что. Ну, на всякий случай, если кто-то придираться начнет, там, из налоговой. Но, тем не менее, можно же к такому работодателю придраться, что вот ты нечестно как-то поступаешь, давай тебя судить по законодательству. Но, с другой стороны, а давайте всех засудим весь бизнес, и не будет вообще средств у государства, потому что оно живет за счет налогов, которые платят граждане. И если не будет бизнеса, будет большая безработица, потому что людям не будет, не будет где работать. Соответственно, государство надо будет как-то решать этого Вопрос, а денег у него не будет, потому что бизнеса нет, и он не платит налоги. Понимаете, то есть замкнутый цикл. Невыгодно никому сейчас. Но потом я расскажу, к чему я все веду. К примеру, та же езда по тротуарам на велосипедах. Я первый, кто топлю всегда, что нельзя ездить на велосипедах по тротуарам. И я тоже езжу по тротуарам. Вот сейчас для кого-то разрыв шаблона Да, я это делаю там в процентах может быть Пяти случаев, но тем не менее Я знаю, что есть участки дороги, которые у нас Ну не то, что не предназначены для велосипедистов Они противопоказаны И я даже по некоторым из них там ездил, но я понимал, что Так, лучше действительно не надо И конечно здесь я сейчас скажу На всякий случай для тех, кто не понимает Когда я огибаю эти участки дороги По тротуарам, я еду максимально аккуратно Я объезжаю, бывает даже По там газону людей Или там спешиваюсь, чтобы ни в коем случае Я оцениваю ситуацию, еду 10 км в час, чтобы э, никому не навредить и даже дискомфорта не нанести. Более того, если люди меня не слышат на тротуаре, что я еду сзади, а я еду тупо за ними, я даже не сигналю, потому что они здесь правы. Но тем не менее, я же не должен ехать по тротуару. И вот кто здесь прав? С одной стороны, морально я могу себя оправдать, потому что, ну, действительно, меня там могут сбить. И даже автолюбители бывают не то чтобы сильно и виноваты. И тут ну, тоже сейчас мы взаимосвязь почувствуем со скоростным режимом, потому что они зачастую не могут ехать прямо идеально в скоростном режиме. Но э, меня могут сбить. Я лишусь жизни, кому это надо, но мне точно это не надо. Возможно, каким-то хейтерам, потому что регулярно пишут, да шоб ты сдох. Но, тем не менее, я не хотел бы сдохнуть, и поэтому приходится иногда э, пользоваться тротуарами. Э, Правильно это или нет, э, ну, я думаю, что вы все уже сами решите. Дальше. Превышение скорости. Как я сказал, все взаимосвязано. Ну, вот, к примеру, у нас, э, особенно в зимнее время, там с осени по весну, есть четкое нормирование скоростного режима в городах. Это 50 километров в час. Но... Тут я тоже сейчас для вас вот такую штуку скажу, реально ли ездить 50 км в час, я вообще считаю, что это правильно, то есть я считаю, что в спальных районах вообще надо ограничивать 30 км в час и 50 это нормально, но у нас же даже в Киеве есть такие шоссе, как, например, столичное шоссе, как проспект Бандеры и подобные, там Бажана, на которых, ну, попросту физически тяжело ехать 50 км в час и логически не нужно, потому что эти трассы было бы хорошо на постоянку выделить, просто чуть-чуть лучше их обустроить, чтобы там были более грамотные заезды, и чтобы поток всегда мог двигаться там со скоростью по этим магистралям, 80 км в час, к примеру, а не только летом. И это вообще, ну, на самом деле, мировая практика, что в городах есть такие магистрали, в которых разрешено такое движение, но на самом деле на них тяжелее выехать, тяжелее съехать, нарушив этот скоростной режим. То есть там большие карманы для выезда, для заезда, и так далее. У нас же вот именно в этих карманах дела, но тем не менее, сейчас у нас это 50 километров в час. И тут проблема в том, что я мог бы сказать, слушайте, надо ездить 50 километров в час везде, но по этим трассам это не целесообразно. Но сейчас целесообразность мы откидываем, мы берем именно правило И исследования. И вот исследования показывают, что если весь поток по вот таким большим проспектам будет ехать, к примеру, со скоростью ну, условно скажем, 70-80 километров в час, а ты один такой умный будешь 50 ехать по потому что ты соблюдаешь правила, то ты будешь создавать на этом участке многократную вероятность совершения ДТП. Это исследование, это не мои мысли, это не просто догадки какие-то. То То есть нужно ехать в потоке. Это, скажем так, безопасно ехать в потоке. Если весь поток едет в 80, то и тебе нужно ехать в потоке, а не тормозить движение, потому что начинаются перестроения и по-любому создается многократное, просто там на сотни процентов увеличивается вероятность попадания в ДТП, тебя или какого-то другого на этом участке. И опять же сказать, кто здесь прав. Ты ли не прав, что ты 50 ехал, когда здесь надо ехать 50? Нет, ну из-за тебя произошло, к примеру, ДТП Или другие неправы? Ну, скорее всего, да Но ну, тогда мы вспоминаем про целесообразность Ведь на такой трассе действительно очень тяжело ехать 50 И к решению мы потом тоже придем К примеру, к теме обсуждения там, нескольких последних видео на канале Можно ли построить многоквартирный дом на участке, который предназначен, там, к примеру, для строительства частного дома? Ну с одной стороны законодательством у нас это разрешено. Да, опять же, при помощи костылей, возвращаемся к истории с ФОПами, да, я рассказывал про это, что по-другому просто ты сделать не можешь, государство не разрешает, и твой бизнес будет жить, и ты будешь кормить, с одной стороны, государство, ты будешь кормить рабочих и так далее, если ты будешь строить там дом, и потом законным образом переоформлять его, разбивать на квартиры и вводить в эксплуатацию, ну, в другой очередности немножечко, но тем не менее. И ты как бы все сделал законно, ты нигде никому ничего не занес, у тебя все нормально, все по закону, если это не запрещено. Но, тем не менее, по-другому можно или нельзя. И к решению я тоже э, приду. Ну, тут как бы это я просто вам частичные какие-то примеры э, привожу. Ну, к примеру, друзья, возьмем маршрутки. Вы же помните, что у нас было время, ну и сейчас во многих городах такое есть, даже в Киеве такого еще немало, когда ездят вот эти желтые богданчики. А до этого, если вы вспомните, ездили там Мерседесы, спринтеры, а до этого ездили какие-то там газельки. И это перевозчики, которые Зачастую являются вообще бандинскими Формированиями, и это я сейчас не по-строперски Рассказываю, потому что в вышгороде были Перестрелки, в праворах были перестрелки Колеса прокалывают друг Другу, поджигают маршрутки Друг друга, потому что за это борются Борются конкретно за то, чтобы иметь Доступ к этому маршруту Потому что здесь как бы спрятаны деньги Но опять же, плюс это или минус С одной стороны мы понимаем, ну конечно же Бандитские группирования это плохо Это подвержение опасности, маршрутки Эти всякие, они некомфортные они небезопасные Куча проблем с ними и так далее Но не будь их Могли бы люди, к примеру, из пригорода добираться на работы да, там Или домой потом кто из этого выиграл бы и проиграл бы, убери в миг все маршрутки, то люди бы просто стали бы э, перед фактом, что они не могут добраться ни на работу, ни домой, а, соответственно, работодатели стали бы перед фактом, что некому работать, и, соответственно, государство стало бы перед фактом, что налоги перестали платиться, а, соответственно, что делать? Ну, понимаете, да, как все взаимосвязано. Даже возьмем такую банальную штуку, как наша тренажерная площадка «Железяка». Легально ли эта площадка? Ну, очевидно, что сегодня, когда уже знают все руководство, наверное, с ней тяжело поспорить. Но вообще, друзья, она нелегальна. Изначально... Там стояли какие-то тренажеры еще с советских времен, которые пришли, люди и покрасили. Могли ли их покрасить? На самом деле нет. То есть ты нарушаешь благоустрие какой то Ты пришел и самодеятельность проявляешь на государственном имуществе. Это, грубо говоря, как если бы вот кому-то не понравилось то, что моя машина стоит там, ну, разукрашенная не так, или там ржавая, или разный у нее цвет крыльев и так далее. Кто-то бы подумал, слушай, помогу человеку, давай покрашу ее сейчас кисточкой сам в один цвет. Ну, как бы помог бы мне человек? Нет. То есть можно такую же историю здесь провести. Как бы государство должно решить, должно писать в государство что с этим делать. Но, тем не менее, ребята начали этим заниматься. им понимаем, что делать благое дело. И хорошо, что здесь государство палки в колеса не вставляло. И к этому мы сейчас тоже придем, что все связано на вот этом взаимодействии. И ты не можешь делать что-то, делая все правильно. Понимаете? То есть, к сожалению, чтобы сделать такую тренажерку, ты должен был постоянно нарушать. Сегодня, кстати, это уже громадская там общественная организация, и, соответственно, ну, вроде как оно разрешено сейчас уже делать, хотя тоже всех коллизий я, конечно же, не знаю, как там может что можно, что нельзя, но изначально это точно было нельзя, я вам больше скажу, если перед твоим домом, к примеру, в каком-то там районе Киева или где-то еще, в хлам убитый асфальт, ты столько раз писал, чтобы его сделали, ты убиваешь машину, к примеру, у тебя там аварийные ситуации создаются, и ты не можешь уже проехать, и тебя все достало, и ты решаешь его, Постелить за свой счет, там вы скинули Жильцами и решили перестелить асфальт К вам приедут и вас жарят. Это нельзя делать, потому что вы Нарушаете э, нормальный устав И более того, я вам скажу, что такое реально происходит Я знаю историю, когда вот Ребята строили дом Они перед этим домом после постройки Взяли и начали перекладывать Полностью кусок дороги, там метров в сто И к ним приехали, жесткими Штрафами обложили, прикрыли эту всю Тему, хотя они по сути решили Заасфальтировать участок ну, как бы, да, немножечко парадокс такой получается. Я вам больше скажу. У меня лично была история возле моей стройки, когда я видел дерево, которое уже оно шаталось просто. Оно стояло недалеко от моего участка. Высокая сосна, полностью трухлая, то есть она высохшая давным-давно. Мы звонили в коммунальные службы и просили ее спилить, удалить, потому что это опасно. На самом деле это бомба замедленного действия. Там ходят по лесу дети, мамочки с колясками ходят, там такая аллейка есть. И рядом стоит вот это дерево. Оно в любом случае упадет рано или поздно и, не дай бог, кого-то придавит. И на это реакции не было. И... После того, как мы возили кучу асбеста, это дерево случайно упало. Хорошо, что мы там были, мы могли это наблюдать, мы там заранее предупредили никому не ходить. Но оно случайно упало. И правы ли мы или нет? Поэтому я говорю, оно случайно упало. Но на самом деле, по-хорошему-то, мы бы должны были его после года бездействия коммунальных служб спилить, наверное, да, или что-то с ним сделать. Но при этом, друзья, мы бы нарушили закон. И сейчас мы бы понесли серьезную ответственность за это финансовую. Потому что так делать нельзя. Но где здесь правда? То есть мы должны ли бы были продолжать звонить, и в итоге оно кого-то бы, не дай бог, придавило, и мы бы только развели руками и сказали бы, ну, мы сделали все, что могли. Вот правильно это или нет? Мы... С одной стороны, может быть, даже где-то и нарушили, понимаете? И, соответственно, вот про это хотелось немножечко поговорить. А суть в том, что невозможно, друзья, вообще не нарушать, как мне кажется. Некоторые отступления от закона, как я вам уже привел некоторые примеры, они даже могут быть морально оправданными. И более того, про это едва ли не в каждом фильме говорится. Если вы посмотрите какие-то геройские фильмы, еще какие-то там детективы, вы будете то и дело наблюдать, как э, даже... э, представители закона регулярно от него отходят, потому что некоторые вещи сделать невозможно. Условно, есть куча коллизий в законодательстве, когда ты не можешь, вот в Украине, к примеру, если ты э, находишься у себя дома, э, ну, в частном доме, да, к примеру, к тебе вламывается грабитель, прям вот разбивает окно там или взламывает, открывает дверь, может, ты не закрыл у себя на участке, и он там с ножом начинает угрожать, неси деньги и так далее. И теперь просто два, две ситуации. Ты берешь его и справляешься с ним И, к примеру, ранишь его или убиваешь, ну, потому что ты самозащищаешься, тебя за это засудят, потому что ты не мог этого сделать. Недавно была ситуация, когда вломился грабитель в дом, когда не было хозяев, и на него напала собака в доме, ну, собака, которая охраняла этот дом, да, то есть просто, там, условно, питбуль, к примеру, который живет в этом доме, и хозяев, которых даже не было в доме, осудили за то, что их собака нанесла ущерб, вы понимаете, Э, вот этот, этот, ну, я даже не знаю, не знаю, как этот трендец назвать, когда. Тебя грабят, но ты не можешь защититься По законодательству И вот тут, тут, конечно, сразу много мыслей А что здесь правильно? Как здесь поступать? Потому что полиция не приедет Ты можешь звонить сколько хочешь, я сам знаю Потому что я нередко вызываю полицию Она приезжает в одном из десяти случаев К сожалению, это так И ты можешь рассчитывать только на охранную службу Кстати, чего я всем советую в данных условиях Это подключать охранную службу Самый простой способ, потому что тогда ты не несешь ответственности Но условно, если ко мне в дом кто-то вломится Я буду защищаться и И, к сожалению, я потом могу за эту самозащиту понести еще и ответственность. Это жесть, конечно же. И вот про это мы видим и в фильмах. И также... Мы понимаем, что не нарушать невозможно, но из-за этого и наказания за разные нарушения разные. Ну, к примеру, совершенно не одно и то же самое превысить, к примеру, скорость на 5 км в час. Или проехать на перекрестке на красный свет. Вы же понимаете, что последствия могут быть совершенно разные. Ну, с большей вероятностью последствия от проезда на красный свет будут намного более плачевными, чем от превышения скорости на 5 км в час. Хотя и э, то, и то очень опасно может быть. Да? Э, и поэтому нарушения разные. А вот уменьшение любых нарушений, это, конечно же, уже дело аналитики, экспертизы. И, конечно же, без сотрудничества с государством, без его качественной э, экспертизы и работы в этом направлении, невозможно обойтись. Ты, как простой гражданин, как я уже сказал, не можешь нарисовать велодорожку, где захочешь. Но э, если государство проанализирует опасный участок дороги, то оно может прийти и решить эту ситуацию. К примеру, ты не можешь спилить дерево, но по хорошему должно это государство делать. Чтобы не было застроек многоквартирных там, домов на частных участках, вернее, под частный дом, государство должно не поощрять э, застройщиками большими строительство каких-то гробов 30-этажных панельных, да, которые ну, явно портят вид, а должно больше строить и создать дизайн-код, создать законодательство нужно и строить красивые дома, в которых людям хотелось бы жить. К примеру, я лучше буду жить в небольшом домике, который даже пусть и разбился уже после введения Эксплуатации на квартиры, но хороший С приятным там ку- С приятным окружением С нормальной квартиркой, ну это условно говорю Чем жить в 30-этажной панельке которые сегодня строят И то и то на самом деле плохо Но государство как раз таки должно создавать дизайн-код И регулировать эти моменты К примеру Если вы хотите, чтобы не было Маршруток, вы должны создавать качественный Общественный транспорт, и таким образом вы еще и решите Проблему, к примеру, пробок в городе. Если вы введете еще и потом платный въезд в центр города, но будет качественный транспорт, все будут им пользоваться, потому что тебе не надо париться, где машину припарковать в центре э, и так далее. И, соответственно, вы уберете маршрутчиков. Э, ну, вы можете им дать различные варианты, к примеру, как э, м, участвовать, но по конкретным уже заданиям провести тендер, что вот таки, такой транспорт должен быть, он соответствует, должен таким-то критериям. И вы можете как частник участвовать в этом, но соответствуя критериям государственным каким-то, понимаете? Э, ты, как я уже сказал, можешь строить красивые дома, ты можешь вести э, э, скоростные режимы разные на трассах. ну, К примеру, на определенных трассах, как мировая практика показывает, ты можешь вести повышенный скоростной режим и просто устроить эту трассу, чтобы запретить туда э, доступ пешеходам, велосипедистам, иногда даже мотоциклистам, э, ну там или мопедам, я не знаю, есть такие вот как автоманы, да, Э, э, и таким образом повысить даже в городе на некоторых магистралях скорость. Или ты должен сделать так, чтобы людям было неповадно повышать, э, превышать, скорость, потому что будет наказание сильно, и тогда все будут ехать, к примеру, 50 км в час, но при этом не будет создаваться какая-то аварийная ситуация. И вот это вот, друзья, такой он даже не столько философский вопрос, потому что можно действительно долго обсуждать, что правильно, что неправильно, все неправильно. Ну то есть все, что я вам сегодня говорил, оно по сути неправильно. И вот конкретным ситуациям я вам придумал решение, но таких ситуаций просто миллион. Вот я э, сейчас углубился в одну сферу, в строительство, и я понял, что здесь невозможно по-другому. И, э, к сожалению, ну, есть вещи, которые э, ты не можешь обойти. То есть иногда тебе легче обойти э, что-то, заплатив кому-то, чем решать с государством, потому что ну, это уже преступность, скажем так. То есть даже в моем случае были некоторые моменты, когда я понимал, то есть мне четко сказали, вы не введете дом в эксплуатацию, потому что вот это вот это натупил город, к примеру, там мне неправильно нарисовали на схеме расположения дома, при этом у меня все правильно было, я уже показывал эту ситуацию и сказали вот только так, и мне пришлось это решать. Соответственно, все неправильно, и я поступаю возможно неправильно, потому что по хорошему надо было, значит, замораживать. Строительство, ходить околачивать пороги, долбить просто всех, кому не лень, и добиваться правды. Сколько мне бы это нервов, усилия, времени и денег стоило, я не знаю. Поэтому, к сожалению, вот неправильно, но решить можно вот так. К сожалению, если вы хотите сделать спортивную площадку, и город ее не делает, то единственный способ решить так, как вот мы показывали. К сожалению, если вам давно не асфальтируют дорогу, то вы должны... И, кстати, тот человек, который мне это рассказывал, он не забил. Они в итоге ночью вышли, собрали бригаду Людей договорились с окружением, с с жильцами, что никто ничего там не будет ябедничать и ну, на шумы не будет жаловаться, но за ночь они перестелили дорогу, по сути, понимаете, потому что с государством бороться оказалось невозможно. Также и с деревьями. Если ты не можешь лесничего вызвать, то что тебе остается делать, когда ты год, к примеру, боролся за то, чтобы, блин, сосну, которая наклонена и вот-вот упадет, повалили и с этим ничего не делали. И таких ситуаций на самом деле море. Я просто хотел бы это для того сделать, чтобы, ну, во-первых, вы поняли понимали, что э, не каждое нарушение является, э, знаете, смертным грехом, и за все надо просто людей казнить, к сожалению, э, по-другому не бывает, и более того, не бывает во всем мире, то есть иногда тебе приходится делать что-то, что как бы прописано это делать нельзя, но по-другому ты не можешь поступить, как с тем же бизнесом, ты не можешь жить в бизнесе, если ты не будешь искать лазейки, ну, благо здесь можно хотя бы законные лазейки искать, но зачем их искать, если по-хорошему государство должно сделать делать налогообложение таким, чтобы было интересно всем. Ну вот, к примеру, как для ФОПов. Сделали налогообложение и теперь можно даже лазейки через и сотрудничать с ФОПами. Так сделайте, в принципе, для компаний такое налогообложение, чтобы они могли существовать. Ведь большинство компаний хотят платить налоги, чтобы к ним не придирались. Ну и с другой стороны, мы живем в этой стране и тут можно, ну тупым надо быть, чтобы не понимать за счет чего государство живет. Что налоги платить надо, иначе какой смысл развивать бизнес Здесь, если государство в итоге загнется И не, не для кого будет этот бизнес Делать. Вот такой, друзья, выпуск Получился. Хотелось немножечко про это Пообщаться, особенно ввиду последних событий Очень много вопросов задается Я решил хотел, я хотел раскрыть просто эту тему Но а в конце хотел бы вас поблагодарить За то, что вы слушаете подкаст, за то, что вы смотрите Видео, за то, что есть патроны Которые продолжают поддерживать, несмотря Ни на что, канал Я хотел бы сказать вам, что Вы все огромная поддержка Для меня, для нашей команды вы, я вижу ваши просмотры, я вижу ваши лайки Я читаю все ваши комментарии И, конечно же, подкаст делается только на энтузиазме, грубо говоря Ну и из чувства ответственности перед теми, кто даже деньгу за них э, заносит На Patreon э, Поздравляю вас с Новым годом Поздравляю с для кого-то прошедшим Для кого-то наступающим Рождеством еще э, Желаю вам всего наилучшего Мы уже услышимся с вами в следующем году И надеюсь, что темы у нас будут исключительно позитивные И все будет становиться только лучше и лучше Всем улыбок, всего наилучшего, пока!